0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL et dans cet épisode, nous allons plonger au cœur d'une extraordinaire enquête criminelle qui a permis, après des mois d'investigation acharnée, d'identifier un mystérieux cadavre jeté à la mer. Le 13 juillet 2011, deux plaisanciers naviguent dans la baie de l'Orient. Pas très loin de la côte, leur petit voilier heurte un objet massif qui flotte entre deux eaux. L'objet est en fait une valise. Les deux hommes la remontent difficilement sur le pont. Une surprise macabre les attend. Un pied humain dépasse de la valise. Les gendarmes sont immédiatement prévenus. Qui est l'homme dans la valise Qui l'a tué La victime a été assassinée. L'autopsie ne laisse aucune place au doute. C'est la gendarmerie maritime de Brest qui va mener l'enquête à partir des indices détrempés retrouvés dans la valise. Rarement des enquêteurs n'auront déployé autant de moyens pour reconstituer un puzzle criminel. Pour raconter de l'intérieur l'enquête hors norme qui a permis d'aboutir, nous sommes avec celui qui l'a dirigé de main de maître, le major Robert Lagotrière, enquêteur à l'époque à la section de recherche de la gendarmerie maritime de Brest. C'est la voix du crime de cet épisode. Major Lagotrière, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment est-ce que vous arrivez dans cette enquête et qu'est-ce que vous vous dites au départ face à ce mystérieux cadavre pour le moins inhabituel On est à l'été 2011.
1: Je prendrai la direction de cette enquête le 1er août 2011, c'est-à-dire trois semaines après la découverte du cadavre, de la valise. On me demande de remplacer les enquêteurs qui, eux, vont prendre leur permis festival Et je prends la direction de cette enquête. Donc, j'ai un dossier avec un cadavre dans une valise et c'est tout.
0: Qu'est-ce que vous vous dites au départ face aux éléments
1: que vous avez On a quelque chose de pas commun. Un cadavre entier dans une valise, donc on est vraiment dans, dans presque de l'exceptionnel. Et on n'a pas de pièce d'identité. On sait déjà que les empreintes ne donnent pas d'identité et l'ADN non plus. Donc, il va falloir trouver une autre méthode pour identifier ce corps.
0: Revenons un tout petit peu en arrière. Qui a découvert ce corps et dans quel état se trouve-t-il au départ
1: Alors, Ce sont deux plaisanciers qui trouvent ce corps, qui quittent la baie de Lorient depuis l'Oc-Michelic et qui vont trouver cette valise en flottaison et qui vont essayer de la ramener à bord mais elle est tellement lourde qu'en faisant une entaille dedans, il y a le pied humain qui sort, et là, ils vont appeler les secours. Et c'est la brigade de recherche de la Gendarmerie Maritime de Lorient qui seront les primo-intervenants, rapidement rejoints par des personnels de la section de recherche de la Gendarmerie Maritime pour procéder à la découverte de ce corps et engager de suite, avec l'accord du parquet de Lorient, une autopsie pour connaître les causes de la mort.
0: Ça ne fait absolument aucun doute, il s'agit bien d'un crime
1: Oui, parce que la valise est fermée, il est enveloppé dedans, donc manifestement il ne peut pas se scotcher tout seul et s'enfermer dedans. Le corps est en, en position fœtale, enveloppé dans une bâche, le tout placé dans une valise. Il est vêtu d'un blouson, d'un jean, d'une ceinture de marque. Il a les mains liées, les genoux liés et il a du ruban sur le visage qui le recouvre du front jusqu'au menton. Donc euh, on est sur une phase peut-être d'asphyxie ou d'étranglement. Le corps ne présente aucune trace et aucun coup.
0: Premier problème, vous le disiez, euh, l'ADN et les empreintes ne matchent dans aucun fichier.
1: Exactement. Alors, on a un corps qui, par lui-même, devrait parler. Manifestement, non, mais il aurait dû parler. On a des vêtements, on a une valise, on a de la bâche, on a du scotch, on a du bout de pêche et des haltères qui enveloppent la valise. Et on a un trousseau de clés avec un porte-clés spécifique et des clés spécifiques. Une clé spécifique, notamment Entre autres, une clé euh, de la marque Vachette qui est une clé haut de gamme.
0: Alors cette clé vachette, euh, elle deviendra absolument euh, cruciale dans l'enquête. On, on va le voir un petit peu plus tard. Mais ce sera après avoir tout essayé euh, sur les autres indices. Quand je dis tout essayé, c'est vraiment tout essayé. Ça serait trop long encore de, de tout récapituler. Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples, notamment sur la valise
1: On sait qu'elle est fabriquée en, en Chine, qu'elle arrive en France par euh, aubervilliers, en conteneur, et que de là, elle est distribuée sur des grossistes et des semi-grossistes qui vont faire les marchés. Mais en, en faisant nos investigations, après avoir trouvé l'identité, on va même en trouver dans certains magasins parisiens, dont un, euh, Avenue des Champs-Élysées, et c'est là que la valise aurait été achetée. Donc on sait que c'est une valise made in China et qui est vendue en Europe, dont en France et
0: notamment à Paris. Vous arrivez à remonter jusqu'au magasin des champs Élysées où la valise a été vendue Absolument. Mais ce,
1: ça ne vous donne rien à ce stade Alors on sait que ce sont deux personnes qui sont venues l'acheter un matin, payées en espèces. C'est tout ce que se rappelle le patron. Il tient très peu de comptabilité sur tout ce qui est payé en
0: espèces. Donc on n'arrive pas à aller plus loin, on ne va pas plus loin. Vous allez aussi analyser le bout de pêche, c'est-à-dire le cordage qui est retrouvé dans la valise. Vous allez sonder la communauté turque, car plusieurs indices sur le corps vous font penser que la victime pourrait appartenir à cette population qui est très présente dans la région. Mais tout ça n'aboutit toujours pas. Vous êtes face à un mur après deux ou trois mois d'enquête. Qu'est-ce que vous vous dites en tant que responsable de cette enquête Il faut
1: continuer. J'ai la chance d'avoir une équipe. On est 11 enquêteurs. Et on, on est tous motivés et on veut trouver. Et je m'étais engagé auprès de la magistrate de dire on va trouver l'identité d'une manière ou d'une autre, mais on va trouver l'identité.
0: Alors, il y a la fameuse clé de la marque Vachette euh, que vous avez entre les mains. C'est peut-être sans doute le dernier fil à tirer, mais vous allez le tirer jusqu'au bout. Comment est-ce que finalement vous remontez jusqu'à jusqu la serrure à laquelle correspond cette clé
1: Alors, on sait que parmi tous les éléments qu'on a autour de ce cadavre, il y a cette, ce trousseau avec cette clé-là. Et je suis convaincu qu'en s'adressant à la maison Vachette, on devra avoir une traçabilité sur cette fabrication et le dispatching qui est fait après. Donc, euh, on a pris le temps euh, parce qu'on savait que ça serait, un... ça serait long et fastidieux, cette recherche. Et quand on s'intéresse à cette clé-là, on va à la maison Vachette, on explique la situation. Et effectivement, ils vont nous sortir un listing parce qu'avec le numéro de série qui est dessus, CDA3M8PL, il sait que cette clé a été fabriquée en novembre 2011 et qu'il y a eu 399 serrures ont été fabriqués euh, sur cette matrice-là. Mais dans la fabrication de cette clé-là, une fois qu'il y ait une serrure avec trois serrures, il modifie euh, le, la programmation du barillet. Ce qui fait que nous, on sait que notre clé-là ne va ouvrir qu'une seule serrure sur les 399. Et il y a deux autres clés dans la nature. Comme on dit, une aiguille dans une botte de paille. Mais on n'est pas découragé, parce que on... j'ai la chance d'avoir dans l'équipe euh, un anacrime. Lui, il ne va pas sur le terrain enquêter. Par contre, il recueille toutes les informations de tous les enquêteurs de ce dossier-là, par exemple. Il va tout enregistrer, tout rentrer dans une matrice euh, anacrime, qui va faire une analyse criminelle et qui va faire ressortir des éléments qu'il va falloir poursuivre pour les interrogations et trouver une, une, une réponse. C'est-à-dire, lui, il va identifier toutes les ventes de serrures de la maison Vachette où elles ont été dispatchées sur les grossistes, semi-grossistes, serruriers, menuisiers. Et on va faire un tour de France.
0: Vous allez... Vous lancez à la recherche de 399 serrures.
1: On, on part euh, par binôme à la semaine et on, on va monter sur l'est le, de la France, on va aller sur euh, le nord de la France, on va, on va commencer par l'Orient bien sûr, les environs, mais vite la Bretagne va être euh, écartée. Et donc on va élargir et on va, on va à Marseille, on va à Toulon, on va à Dunkerque, on va à, à Clermont-Ferrand, on va à Lyon. Et on sait pas qu'on se garde Paris pour la fin, mais on se dit c'est là où il y a la plus grosse concentration clé, on va d'abord éliminer le reste, quoi.
0: cette clé que vous cherchez partout en France, eh bien, vous allez, contre toute probabilité, on a envie de dire, trouver la serrure qui lui correspond. C'est euh, l'adjudant Maslier qui, qui va réussir euh, cet exploit chez un artisan parisien. Racontez-nous la scène.
1: Alors, Patrice Mazier fait partie des enquêteurs de, de la cellule qu'on a surnommé Valis 56, pour info. Et il, voilà, il est avec un enquêteur, il est sur la région parisienne. Et il va voir un serrurier pour retrouver une serrure qui est sur la nomenclature. Et en racontant l'histoire au serrurier, celui-ci va t'interpeller puisqu'il va dire « c'est marrant votre histoire » parce qu'il y a un mois, j'ai été appelé par un, un syndic, un gestionnaire d'appartements. Il m'a demandé d'intervenir sur un immeuble où euh, il y a eu un dégât des eaux dans cet immeuble et il y a un appartement qui est inoccupé depuis au moins 15 mois et euh, il faut absolument ouvrir. Et le seul moyen, c'est de prendre le serrurier. Il nous raconte qu'il a intervenu sur cette serrure, qu'il a eu beaucoup de mal à l'ouvrir, mais c'est bien une serrure vachette qui ouvre en tirant sur la porte, qui a un montant à droite et qui correspond exactement à la nomenclature de la serrure, parmi les serrures qu'on recherche.
0: Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il a gardé cette serrure qu'il a retirée de la porte concernée
1: alors, dans une enquête, il faut un peu de chance. Là, on a eu cette chance, enfin. C'est qu'effectivement, il, a... il avait conservé cette serrure parce qu'il nous explique que des fois, il a des, des litiges avec les assurances ou avec les, les syndics pour ne pas être payé et qu'il est obligé de présenter le produit euh, démonté. Donc, il avait gardé la serrure. Euh... Donc, euh, moi, j'ai demandé aux enquêteurs qui m'avaient avisé immédiatement de la placer sous scellé. Puisque on n'a pas encore, euh, la, on n'a pas encore la certitude que c'est la serrure qui nous intéresse, mais on la place où c'est ça sera une pièce à conviction.
0: Vous appelez la, la société Vachette, elle envoie ses techniciens que, euh, à
1: Brest. Donc ils viennent à Brest et là on va faire une autopsie de, de cette serrure et ils vont confirmer que cette serrure a été fabriquée en novembre de 2009. Et que, donc, elle peut correspondre à la serrure qu'on recherche. Et donc, ils vont prendre la, la clé qui est sous scellé de notre enquête, ils vont la placer dans le barillet et le, le premier verrou va s'effacer, le deuxième verrou va s'effacer et au troisième verrou, le, pa, le pen sort. Et donc, M. Bachat nous dit « Vous avez la clé de la serrure.
0: » Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
1: et puis pourra, quoi. Ouais. ouais, ça y est, ça y est on, a, on a quelque chose qui avance, on a quelque chose qui match. On a une serrure sur une porte, donc on a une adresse, 41 rue boissy glace et maintenant, c'est là-dessus qu'on va se
0: concentrer. Vous vous rendez évidemment en perquisition. Qu'est-ce que vous trouvez derrière la porte
1: Du courrier amoncelé derrière la porte. Un appartement euh, juste minable, pas du tout conforme à, par rapport à la serrure qui est, qui est présente dessus. Mais par contre, on va trouver euh, on fait intervenir l'IRCGN de l'Institut de Recherche Criminelle de l'agence nationale avec différents départements, dont euh, le département ADN, le département euh, imagerie. Et on va faire des, des scellés. On va saisir euh, brosse à dents, rasoirs, euh, pour euh, extraire des, euh, différents ADN. Et ces ADN vont être comparés à l'ADN de notre cadavre. L'ADN du cadavre et l'ADN retrouvé dans l'appartement correspondent. On, on sait que cet appartement appartient, donc, il est occupé par M. Farid Ouzan. On va se rendre à la... À la préfecture, du, pour l'établissement d'une pièce d'identité, on va ressortir son dossier. Et là, on a une empreinte qui a été déposée le, pour la demande de dossier. et On va comparer l'empreinte de cet index avec notre cadavre. Et là aussi, ça matche. Donc, ça y est, on sait que notre cadavre s'appelle Faridouzan.
0: Maintenant, vous avez euh, une identité euh, euh, certaine, mais vous ne savez pas très bien qui est cet homme. Et c'est d'abord la concierge de l'immeuble qui va vous permettre d'avancer
1: oui, effectivement, le, le, le... Bon, il faut toujours se fier au concierge, elles savent beaucoup de choses. Donc on s'est approché d'elle rapidement pour savoir quand est-ce qu'elle l'avait vue pour la dernière fois, parce qu'on avait une, entité, une identité euh, probable, on voulait être sûr. Et il fallait être sûr qu'il ne euh, soit pas apparu la semaine dernière euh, dans la cage d'escalier. Donc on va discuter avec la concierge. et c'est la concierge qui va nous, nous décrire euh, l'intéressé, nous parler qu'il a une vie euh, moitié ici et moitié au, au Maroc, et qu'il est souvent accompagné d'une jeune fille qu'elle n'a pas vue depuis quelques temps, euh, qui a des tatouages, qui a un gros chien, euh, et qui serait peut-être euh, à se prostituer, ou en tout cas qui ressemble beaucoup. Quoi. Donc on va se rapprocher de la brigade de répression du proxénétisme, pour euh, savoir au descriptif de, de ces gens-là s'ils sont connus de, de leur brigade. Et quand on arrive là-bas, tout de suite, tout de suite, on nous dit Ah, mais vous avez trouvé Mickaël C'est là qu'on apprend le, le surnom. Parce que pour nous, c'est Faridouzan. Je dis Voilà, on vient voir au sujet de Faridouzan. Ah, vous avez retrouvé Mickaël. Mickaël, c'est le nom de scène de Faridouzan. C'est le nom qui, qui fait connaître à tout le monde il s'appelle Mickaël et qui travaille, ou en tout cas qui indique, pour la brigade de répression du proxénétisme parisien.
0: Le commissaire voit tout de suite de qui il s'agit. Ça ne fait aucun doute pour lui. Ce que nous explique le commissaire, c'est qu'il y a une activité
1: euh, qu'il qu tolère en échange de renseignements euh, sur ces dossiers à lui. Quoi. Et, euh, et donc, il nous, il nous parle de l'intéressé et qui travaille pour, dans un salon de massage. Euh, de... Euh,
0: vous vous rendez tout de suite au, au salon de massage ou vous allez euh, enquêter discrètement d'abord
1: Non, on va faire un environnement par le biais de de l'URSAF, du registre du commerce. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que ce salon, s'il se trouve où, qui travaille là-dedans. Et déjà, on va retrouver l'identité de, de Faridouzane, Donc, ça va nous confirmer qu'il y a bien quelque chose là. Et on va faire une observation, on va regarder un peu l'activité. On rentrera dans le salon, parce qu'on va essayer d'identifier les, les personnes qui sont, qui sont là. Et on voilà, ne on on va pas parler de filature, mais d'observation discrète. Et on va tirer des, des clichés pour savoir à qui on a affaire.
0: Alors, vous allez euh, euh, commencer à enquêter sur, sur ce salon et, et apprendre qu'il y a euh, deux filles qui travaillaient euh, dans ce salon à l'époque où euh, Faridouzan, alias Michael euh, a disparu. Il y en a une qui est toujours là. Euh, Sabrina, originaire des muraux elle a à peu près euh, 27 ans. Et euh, Maëlle, une bretonne, elle de, de 26 ans. Euh, euh, D'abord, qui sont ces, ces, ces deux filles et qu'est-ce qui les rend tout de suite suspects à vos yeux Sabrina est toujours là.
1: Maël ne fait plus partie de, du personnel et euh, Faridouzane non plus. Donc on va s'intéresser un peu, puisque en, en vérifiant un peu les, les contrats, on se rend compte que michael a été licencié en novembre 2011, c'est-à-dire trois mois après euh, son décès. Voilà, ça, ça nous interroge. Maël a, a quitté le salon aussi quelques temps après, à partir du mois d'août 2011. On veut aussi savoir un peu le pourquoi. Et manifestement... Euh, on se rend compte vis-à-vis euh, -vis de l'appartement du 41 Boissy d'Anglace, que le loyer est toujours payé, que le compte est toujours approvisionné quand on se renseigne avec le, le, le syndic, alors que euh, Farid Ouzan est déjà décédé. Il y a des versements qui sont faits sur son compte et tout ça. Donc toutes ces activités-là, il va falloir qu'on les, qu les comprenne et on va s'intéresser à eux. On se rend compte vite fait que la famille de Ouzane, aucun contact, aucune relation, il n'a pas de famille, il est tout seul. Quand on fait l'environnement sur Paris, c'est quelqu'un qui vit très solitaire, très discret, euh, avec une tenue euh, standard, t-shirt, survêtement, euh, qui passe complètement inaperçu. Et on sait que par contre, au Maroc, il a une grosse activité, beaucoup plus euh, notable, avec euh, une activité liée aux au, au salles au, au salle de jeu, aux casinos. Et, euh, et que dans l'environnement parisien, il ressort aussi un peu dans les milieux de, de jeux, tout ça, mais on, voilà, il faut qu'on creuse. Et on identifie, un, à travers l'activité du salon de, de massage, une, de grosses ressources financières. On identifie un compte euh, au Luxembourg, avec des transactions euh, qui vont jusqu'en Suisse. Et le tout arrive au, au Maroc, sur un compte euh, à Agadir.
0: Sabrina et Maëlle, qui sont-elles Qu'est-ce que vous apprenez sur elles
1: Alors Maëlle, c'est la Bretonne. C'est quelqu'un qui, fini, qui finit ses études sur l'Orient et qui a décidé de monter sur Paris pour travailler dans le, soit dans l'activité un peu théâtrale ou dans les costumes ou des choses comme ça, mais qui a besoin de payer son loyer et qui trouve des petits boulots pour avoir des ressources, parce que ça ne paye pas. Et elle se retrouve vite fait barmède, puis... Très rapidement, employée dans ce salon de massage comme euh, hôtesse. Ce sera des massages plus-plus, euh, euh, comme sera le décrire euh, Sabrina, mais sans, sans vouloir euh, donner plus de détails.
0: Elle n'a pas du tout euh, le, même, euh, le même profil, c'est un peu la patronne en plus. Elle, d'où est-ce qu'elle vient
1: C'est la dirigeante du, du salon de massage, c'est son salon, il est a, à il a son nom. Elle arrive de muraux euh, d'une famille avec plusieurs frères et sœurs. Mais pareil, là aussi, hormis qu'elle a quelques liens avec ses sœurs, elle a quitté le Murau et elle ne retourne pas là-bas. Est, euh, elle a vraiment coupé les ponts. Euh, de ce qu'on se rend compte parce qu'elle n'y va jamais. Elle, on, on la loge sur euh, la banlieue parisienne aussi, du côté de Hanyer. Mais elle vit dans l'appartement aussi de Michael, de Faridouzan, au Quentin boissine glace. On retrouve pas mal d'effets euh, à elle, d'effets personnels, des vestimentaires.
0: Sabrina, elle a continué elle à donner une existence légale administrative à, à Faridouzane, euh, à son à son Mac en fait, alors qu'il a disparu. Oui, c'est ça. Ça, ça nous
1: intrigue parce que elle a ce pouvoir d'avoir euh, laissé une une existence administrative de Faridouzane, que si le compte n'avait pas été euh, alimenté rapidement, le syndic aurait demandé, euh, voilà, ils auraient fait ouvrir depuis longtemps. Donc. De par ses agissements et de fait le, le licenciement euh, du mois de novembre, ça va. On va être obligé de, de, de l'interroger à un moment donné et de, de comprendre le pourquoi du comment.
0: Qu'est-ce qui vous rend ces deux femmes assez vite suspects à vos yeux
1: C'est les seules qui ont un intérêt à la disparition de Michael. C'est les seules qui peuvent expliquer euh, là où il est, là où il est, là où il est pas. La famille de Susan n'a aucun contact avec lui. On, on, on mettra des lignes sur écoute. Il n'y aura jamais d'appel hein, de ce côté-là de la famille Ouzan, euh, et sur l'interrogation « Où est euh, Farid ?» On ne l'a pas vu depuis X temps. Quoi.
0: Problème, les écoutes ne donnent rien. Vous êtes court, comme on dit, pour, pour une garde à vue. Des soupçons, pas de preuves. Vous allez donc monter un, un subterfuge pour forcer un peu les, les suspects à bouger. On est 18 mois après. Et il faut qu'on fasse bouger
1: les choses. Il faut qu'on tente un, ben, le coup de poker. Hein. Donc... Euh on se met d'accord avec, euh, avec le parquet pour faire une, inf une info à la presse, parce que le, la presse, euh, en tout cas le, locale et même parisienne, était très demandeuse sur euh, que devient le cadavre à la valise. Donc, euh, on, on décide de faire une annonce pour dire ben voilà l'enquête avance. L'identité a été dévoilée ou, ou découverte. De, euh, voilà. Et on espère une réaction euh, pour nous, euh, nous donner le feu vert. Quoi. Et... et effectivement, on, re, on, on intercepte une communication de quelques secondes, hein, parce que je pense que ça ne dépasse pas la minute, entre euh, Maëlle et un ami à elle, qui, euh, dès le soir de l'apparition euh, dans la presse parisienne, euh, l'appelle et lui dit euh, « Est-ce que tu as lu la presse aujourd'hui Est-ce que tu as vu ce qui se passe euh, tu as vu, ils ont trouvé. Euh, surtout, ne parle pas, ne dis rien, euh, raccroche. » Et donc, à partir de là, nous, voilà, on a la certitude, ou en tout cas, on a la conviction que ça y est, on tient quelque chose. Il faut qu'on aille interroger ces, euh, les filles. Or, on les place dès le lendemain matin en garde à vue. Sabrina va, va tout nier en bloc, et d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'elle nie encore euh, tout. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, ne sait pas pourquoi, elle ne reconnaît pas la mort de, de, de Faridouzan. On lui présente les fautes du, du cadavre, c'est pas lui, et euh, jamais elle ne changera d'avis, de position sur, sur ce fait-là. A l'inverse, Maël va être euh, vite à, à vouloir. Euh, se soulager et enfin trouver quelqu'un qui va l'écouter et va, nous, va vouloir nous raconter toute l'histoire. On va même être obligé de l'interrompre de pour au moins attendre la présence de l'avocat parce qu'elle veut parler tout de suite, tout de suite. Quoi. RTL.
0: La garde à vue dure 96 heures. Maëlle vous raconte tout, en tout cas sa version, dans le détail. Quelle est cette scène qu'elle vous raconte la scène du crime, le moment où Farid Ouzan euh, est en tout, frappé et, et meurt dans le salon de massage.
1: Quand Maëlle va se mettre à parler, elle va nous ramener des faits qui se sont passés fin juin 2011, autour du, du 21 juin, la fête de la musique. Et elle va être euh, très explicite sur euh, comment Farid, euh, donc Michael, arrive au salon un, un soir, alors qu'il était quasiment pas attendu. Une intercation qui va dé démarrer entre Sabrina et lui... Il va se prendre une, une tasse de café à la figure, il va prendre un coup de chandelier sur la tête, il va vouloir sortir du salon, elle le, font, elle le fait revenir. Là, il y a un apaisement et en même temps, Sabrina va profiter d'un moment d'inattention pour lui passer un câblage autour du cou. et va demander à Maëlle de tenir de l'autre côté et il va y avoir une, une, une traction sur le câble pour étrangler l'intéressé. Maëlle n'était pas du tout prête à ça. Et quand elle voit le corps de Michael qui va s'affaisser, euh, elle lâche tout et elle sort de la salle. Donc après, euh, Maëlle ne va pas du tout assister euh, aux épisodes suivants. Mais elle raconte que Sabrina sort au bout de quelques instants. C'est bon, je crois qu'il est mort. Et est-ce que tu crois qu'il faut qu'on le découpe
0: Dans sa version, c'est la colère finalement euh, de Sabrina qui, qui l'a conduite euh, à ses coups, à cet étranglement. Qu'est-ce qu'elle lui reprochait à Farid Ouzan
1: Alors, Sabrina avait compris que tout l'argent versé euh, à Michael pour assurer son activité sa sécurité vis-à-vis -vis de, de, de la police, finalement, euh, c'était mensonger, puisqu'elle se rend compte qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive sur les comptes de Farid, et qu'en réalité, il ne paye, paye pas grand-chose à, à la police. Et manifestement, on n'en est pas convaincu, mais elle ne veut plus payer, en tout cas plus autant. Et elle décide qu'elle a assez donné, et qu'aujourd'hui, ben, il faut arrêter quoi. Et... C'est en l'incitant à vouloir arrêter son, son trafic que lui ne va pas accepter et que la, le, le temps va monter.
0: Il y a un autre personnage que, qui arrive aussi en garde à vue euh, à peu près au, au même moment. C'est le, le père de, de Maël, la jeune bretonne qui travaillait dans le salon. Qu'est-ce qu'il vient faire là, son père
1: Le père, euh, pour nous, il a, il a un lien dans cette histoire puisque le corps est retrouvé à Lorient. Et comme euh, Maëlle, elle est bretonne, et que lui, il habite l'Orient, il, a, il travaille dans une déchetterie où on peut trouver du, euh, du bout de pêche euh, avec de l'âme en plomb. Donc, il va falloir qu'on lui pose des questions, parce que ça va être important. Au début, Maëlle, de sa garde à vue, va dire que c'est elle toute seule et tout ça, que de toute façon, son père y est pour rien. Mais on, on comprend bien que, manifestement, elle n'a pas pu agir seule. Donc, on va prendre euh, le père en garde à vue. Et lui aussi, pareil. De suite, il va presque nous remercier de venir le, le, le chercher parce que il savait depuis la presse de juillet 2011 qu'une une valise avait été retrouvée dans, dans la de Lorient, qu'un jour ou l'autre, on allait débarquer chez lui. C'est lui qui euh, va nous expliquer qu'il est appelé par sa fille euh, dans la nuit du 21 au 22 juin 2011 va lui dire, euh, voilà, papa, on a, on a fait une, une bêtise, il faut que tu viennes nous chercher. Ils vont se retrouver à la gare euh, gare SNCF de Lorient le, le matin, à 6h30 du matin. Sa fille va lui dire de suite, papa, on a fait une bêtise, un, c'est un, un, un homme qui est dans la valise, il était méchant avec nous et euh, il est mort. Et lui, se voit devant une obligation soit d'aider sa fille et faire disparaître le corps, soit de, le, de dénoncer le, le tout à la police. Mais c'est un père et il il le dira dans, son, dans sa garde à vue, il fait le mauvais choix, mais il veut protéger sa fille. Donc il va prendre un bateau, qu il qu'il est propriétaire avec un ami d'un petit bateau au port de l'Armour Plage, Carnevel exactement, et il va prendre la mer euh, avec cette valise qu'il va transporter jusque là-bas. Et euh, voilà, le père de, de Maël, ce n'est pas un très très bon euh, ni navigateur ni, ni pêcheur, donc il ne veut pas aller trop loin. Et ce, ce mois de juin 2000, 2011, on est sur euh, un matin où il ne fait pas très beau. Il y a de la mauvaise météo, il y a du brouillard, c'est une marée descendante. Donc il va faire au plus vite pour essayer de larguer la, la valise au plus loin qu'il peut, mais ramener le bateau à son mouillage. Sinon, le, le port, il dessèche et il ne pourra pas le rentrer. Et son copain va peut-être lui poser des questions. Pour éviter toute question, il fait au plus vite. Et il va larguer cette valise euh, dans un fond euh, devant la petite mer de Gavre. La valise va couler, mais euh, devant la petite mer de Gavre, le fond est un peu sableux et rocailleux. Et finalement, comme il y a un effet chasse d'eau, à chaque euh, renverse de marée, la valise va beaucoup bouger au fond. Et quand on nous, on va euh, découvrir la valise et qu'on va exploiter le, le bout de pêche et tout ça, on va remarquer qu'il y a des, ce qu'on appelle un œil. C'est une boucle ouverte. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'attaché dessus qui n'y est plus. Et on se l'explique. Il y a eu le frottement au fond de la mer qui a fait que cette valise, elle a perdu des lestes, des poids et altères, combiné au fait que le corps soit enveloppé dans une bâche plastique et que la, ferme, la valise est bien fermée euh, par fermeture éclair. Il y a une émanation des gaz de pré qui fait que la valise va retrouver une certaine flottabilité. Et c'est comme ça que nos deux plaisanciers vont, voilà, vont la trouver entre deux eaux, parce qu'elle est en train de remonter euh, petit à petit.
0: Major Lagotrière, vous avez déposé au cours du procès qui s'est tenu en 2016. quel souvenir vous gardez des audiences et notamment des deux accusés
1: elles ont toutes gardé chacune leur euh, leur position, c'est-à-dire que Sabrina euh, a tout nié en bloc, même pendant le, les assises, même devant la présidente, même devant les euh, les jurés. Elle est, elle était imperturbable. Et Maëlle, elle, par contre, voilà, a maintenu sa version et n'a pas, bien expliqué qu'elle n'avait aucun intérêt de, de dénoncer euh, Sabrina. Elle a simplement expliqué ce qui s'était passé.
0: Est-ce que vous ressentez de, de la frustration, même de la colère face au silence de la complice présumée, Sabrina
1: On est un peu déçu sur le fait qu'elle n'ait pas reconnu à un moment les faits, qu'elle n'ait pas accepté de, de, de dire la vérité. Euh, même son avocat, à un moment, pendant le, les assises, va lui dire « bon, à un moment, il faut dire la vérité ».
0: Maëlle, la jeune femme bretonne, a écopé de 6 ans de prison aux Assises. Sabrina, la jeune femme des Mureaux euh, de 12 ans, peine qui sera confirmée pour sa part euh, en appel. Aujourd'hui, ces deux femmes sont libres. Maëlle, qui avait pensé devenir gardienne de la paix avant son arrestation, a finalement opté pour la psychologie. Elle est actuellement en doctorat. Sabrina est en liberté conditionnelle. Elle suit une formation euh, d'esthéticienne, d'après euh, le journal Le Monde, qui a publié une série sur l'affaire euh, cet été. Quel souvenir vous a laissé, vous, cette affaire On imagine que c'est une des plus importantes de votre carrière. Quel souvenir vous en garderez
1: C'est l'enquête d'une vie pour un enquêteur. Euh... Après, c'est un change, mais euh... moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe avec moi. On était soudés avec les enquêteurs. On était en confiance avec la magistrate. J'ai eu carte blanche avec le colonel de... qui commandait la SR Maritime, Christophe I. Et Ce qui fait que tout ça nous a laissé, une... pour moi, un grand champ d'action, et si on, on a résolu
0: cette enquête, c'est grâce à tout ça. Ce n'est pas courant pour la gendarmerie maritime, ce, ce type d'enquête criminelle Non, on,
1: voilà, nous, on n'est plus sur les collisions
0: de navires. On, a, enfin,
1: on est compétent sur l'eau salée. Donc, on va dire qu'on était compétent parce que la valise est trouvée dans l'eau salée. Mais c'est vrai que les affaires criminelles, ce n'est pas le, le, le tous les jours de, de la gendarmerie maritime. Euh, mais ça peut arriver, euh, sur des cas moins complexes, mais ça peut arriver. Pour tout le monde, c'est une belle réussite.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à l'enquête sur le cadavre dans la valise Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire